0: Mam tą cholerną pompę ciepła i w ogóle mi się nie musieli. Myślałem, że jesteś bezpieczny. Myślałem, że jestem bezpieczny. Tylko na ale, lata, Ale nawet mnie dopadli.
1: Dzień dobry, witamy, 11. odcinek programu Bosaki Męcen, spotykamy się tuż przed świętami Wielkiej Nocy.
0: Pamiętajcie, żeby lajkować, komentować, udostępniać nasze materiały tak, żeby zasięgi nam rosły, a zasięgi w zeszłym tygodniu strasznie nam wzrosły. Mieliśmy cały tydzień wielkiego zainteresowania Konfederacją, wszyscy o nas pisali na ogół same złe rzeczy, dlatego, że okazuje się, że mamy bardzo wysokie poparcie, którego oni się w żaden sposób nie spodziewali, a które może być niezwykle istotne w kontekście najbliższych wyborów. Trudno nie mieć wrażenia, że
1: Konfederacja znalazła się w takim miejscu polskiego życia publicznego, które nie było dla niej przewidywane wyraźnie tutaj mamy jakieś oburzenie mieliśmy sobie siedzieć w jakiejś takiej malutkiej niszy przy prawej ścianie sceny politycznej, a nagle się okazuje że interesują się nami ludzie i publicyści, media odkrywają że to są całkiem normalni ludzie, którzy wcale nie mają skrajnych poglądów, zarabiają pieniądze mają problemy, co więcej tych ludzi są miliony, natomiast z jedną rzeczą którą powiedziałeś chyba się nie do końca zgodzę, dziennikarze o nas źle pisali, ale co
0: było bardzo ciekawe pod tymi materiałami,
1: często komentarze przeważały pozytywne
0: Tak, komentarze były bardzo pozytywne i nawet niektóre te krytyczne artykuły były bardzo pozytywne. Ja w wywiadzie Grzegorza Sroczyńskiego w Gazecie Wyborczej na przykład dowiedziałem się, że jestem bardzo złym człowiekiem, bo mam zdroworozsądkowe poglądy na tematy ekonomiczne oraz społeczne, co jak wiadomo ze strony Gazety Wyborczej jest wielkim zarzutem, bo tam zdroworozsądkowe, dokładnie cytuję, poglądy nie są mile widziane.
1: Musisz dokonać takiego publicznego aktu wiary wobec wszystkich lewicowych autorytetów i wtedy rozstajesz się ze zdrowym rozsądkiem, przechodzisz, widzisz tą przemianę i jesteś jednym z nich.
0: Dokładnie. Więc mieliśmy cały tydzień zainteresowania nami. To teraz my się pointeresujemy tym, co działo się tutaj za kulisami tego zainteresowania. I mamy kolejny temat. Powiem, wam... O czym
1: nie mówili, kiedy mówili o nas. Tak.
0: Co chcieli ukryć albo o czym jeszcze nie wiedzą, dopiero się potem dowiedzą od nas, co się będzie działo.
1: I znowu ze zdziwieniem. Stwierdzą, że Konfederacja ma dobre wyczucie społeczne i mówi o sprawach, które ludzi interesują. Nie,
0: Chociaż powiem o czymś, co mnie osobiście bardzo interesuje, natomiast bardzo nie chciałbym już o tym mówić, bo przyznaję, że zaczyna mnie Nudzić ciągłe mówienie tego samego, co nam znowu Unia Europejska wymyśliła i czego nam znowu chce zakazać. Mówiliśmy o tych dyrektywach metanowych, o zakazach samochodów. Też jeszcze będziemy o tym mówić. Poprzednio też mówiliśmy, że piece gazowe mają być nielegalne za kilka lat. I teraz jest kolejny news. Mamy mieć nowelizację rozporządzenia dotyczącego gazów fluorowanych i nielegalne staną się za kilka lat, chyba już od roku 2026, nie uwierzycie pompy ciepła.
1: No jeśli ktoś myślał, że tylko paliwa kopalne są na celowniku Unii Europejskiej, to się okazuje, że nie tylko mamy odejść od węgla. Ludzie pozmieniali piece węglowe na gazowe. Gazowe mają zostać zakazane. Okazało się, że fotowoltaika i pompy ciepła, ale okazuje się, że pompy ciepła też nie są bezpieczne, bowiem Komisja Środowiska Parlamentu Europejskiego proponuje całkowity zakaz tych gazów, które są używane jako gazy, jako czynnik chłodzący w 70% pomp ciepła, które są obecne na rynku. No i pomysł rozporządzenia jest taki, żeby ich po prostu całkowicie zakazać. Znając życie, okaże się, że jakaś jedna niemiecka firma produkuje te bez gazów fluorowych, te pozostałe 30% rynku. No i pytanie, czy ci, którzy sobie w tej chwili pompy ciepła już poinstalowali albo instalują, będą musieli je wymieniać, tak jak w tej chwili być może niektórzy jeszcze nie wiedzą, że piece gazowe będą musieli zdejmować, bo już będą oparte na paliwach kopalnych, które w tej chwili są już niemodne.
0: Jestem coraz mniej szczęśliwym posiadaczem pompy ciepła. Raz, że mi bardzo rachunki za prąd przez to ostatnio wzrosły, a dwa, że się dowiaduję, że będę musiał tą pompę ciepła pewnie wymienić na coś innego. I teraz pytanie na co i kto mi da gwarancję, że to coś nowe, co sobie kupię, znowu za trzy lata nie stanie się nielegalnym. Przecież mamy cały czas ten ten program Czyste Powietrze, z którego dalej można sobie kupić piec gazowy, który za kilka lat znowu będzie zakazany. Czyli państwo promuje pompy ciepła, promuje ogrzewanie gazowe, a za chwilę mówisz, że nie, to nielegalne, pomyliliśmy się, idziemy w innym kierunku, żeby kolejne firmy prawdopodobnie z Niemiec zarobiły na kolejnej wymianie ogrzewania.
1: Ja jestem ciekaw, na przykład, co myślą sobie w tej chwili słysząc te informacje samorządowcy, którzy zlecają inwestycje drogowe i cały czas na przykład rozwijają sieć gazową po to, żeby ludzie mieli ogrzewanie gazowe w miejscach, gdzie mieszkają, a okazuje się, że oni jakby ładują miliony w rozwój infrastruktury, która okaże się, że zaraz właściwie już jest do niczego.
0: Nie, zmierza wszystko naprawdę w bardzo złym kierunku. Ja nie wiem co będzie za tydzień, ani za dwa tygodnie, bo co odcinek, co tydzień su- czytamy, czego znowu nam zakazują. i Już nawet mi się wyobraźnia kończy, czego nam zakażą za tydzień albo za dwa. To naprawdę strasznie przyspieszyło i niestety kolejne kilka lat to będzie pod tym względem bardzo ciężkie. I jednym
1: słowem, jakie jest nasze stanowisko? No, nasze stanowisko jest, nawet ciężko je nazwać, antyunijne. Ja bym je nazwał unijny stan na rok 2004. Kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej mówiono nam, że Energetyka to nie jest dziedzina regulowana przez Unię Europejską i każde państwo będzie dbało o swoje bezpieczeństwo energetyczne samodzielnie. Zapewnianie w naszej szerokości geograficznej ogrzewania domów to jest część energetyki. Po prostu nasze państwo powinno w tym zakresie mieć swoje regulacje. I tak naprawdę z punktu utrzymania europejskiego rynku w ogóle nie jest do niczego potrzebna ta regulacja. Nie jest do niczego potrzebna to, żebyśmy mieli ujednolicone sposoby ogrzewania domów. Można by po prostu zmienić tą politykę unijną, zbojkotować te polityki i, i po prostu robić po swoje. I to chyba jest nasz postulat. Nie trzeba trzeba do tego wychodzić z Unii Europejskiej. Kolejny temat, jeśli pozwolisz, bez niespodzianki, dotyczy przepisów unijnych. Myślę, że trzeba to mówić dość wprost. Tam jest władza, która reguluje nasze życie. prawda? Tu jest aparat wykonawczy, tam jest władza, która reguluje nasze życie. Unia chce zmieniać zasady komunikacji w sprawach politycznych w internecie. Eurokraci mają kaca po Brexicie. To był dla nich wielki szok, że oni mogą coś przegrać, bo wcześniej wszystko wygrywali, referenda, nie referenda, jak coś im nie szło, powtarzali, ładowali kasę w propagandę, uzgadniali, co media mają ludziom mówić i wygrywali. Brexit przerwał wieloletnią dobrą pasę eurokratów w zakresie wygrywania wyborów i referendów.
0: Nie zgadzam się z tym. Były z wyjątki, ale A referenda w sprawie Konstytucji Europejskiej w Holandii i chyba we Francji?
1: No i zrobili sobie to naokoło, przemianowali no, na traktat lizboński, ale referendum przegrali. A tak, ale okej, okay, w Irlandii też były przegrane referenda tylko oni zawsze tak wymanewrowali sytuację, że uważali, że ich spryt załatwia wszystko. A Brexit rzucił na nich właśnie już ten strach, że nie są w stanie w pełni panować nad sytuacją. I się trochę ten projekt europejski zaczyna w szwach rozchodzić. I to wedle mojej wiedzy było podstawą do ładnie brzmiącej, a może nieładnie, to już co kto uważa, propozycji o nazwie rozporządzenie w sprawie przejrzystości targetowania reklamy politycznej. Jak sobie poczytacie w mediach głównego nurtu, to powiedzą, że chodzi o to, żeby Rosja nie finansowała tam, prawda, sterowania wyborami, żeby tam ograniczyć trochę wielkie korporacje. Brzmi to całkiem okej. Hasłowo, poza tym, że Unia Europejska nie ma na to żadnego wpływu, ani pomysłu. Natomiast w praktyce, w przepisach znajdujemy regulacje dotyczące nie tylko reklam. Ktoś naiwny mógłby pomyśleć, jak jest rozporządzenie w sprawie reklamy, to że chodzi o reklamy. No nie, w Unii tak to nie działa. W praktyce, w w tych przepisach znajdujemy regulacje publikacji wszystkich komunikatów politycznych, które mogą mieć wpływ na wyniki wyborów i referendów. Posłuchajcie, jak jest definiowana reklama polityczna w tym rozporządzeniu. Reklama polityczna to rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób przekazu, który może mieć wpływ na wynik wyborów, proces ustawodawczy lub sposób głosowania. No to, co my tu robimy, to jest w rozumieniu tego reklama polityczna. Jakby ktoś jeszcze dalej nie był pewien, czy na pewno o to chodzi, to dalej definicja. Reklama polityczna oznacza konkretne działanie w zakresie reklamy politycznej. Gdybyśmy my, tak napisany projekt przynieśli tak nieprecyzyjnie ogólnikowo do Sejmu, zostalibyśmy wyśmiani przez legislatorów sejmowych. W Unii Europejskiej to przechodzi. To w tej chwili już jest propozycja Komisji Europejskiej, która przeszła przez pierwsze czytanie Parlamentu Europejskiego. Ten projekt jest od dwóch lat, zdaje się, o ile nie dłużej, uzgadniany przez rządy europejskie. Nasz prawnik, nas Michał Wawer, uczestniczył w konsultacjach, nawet w rządzie na ten temat i zwracał uwagę na te przepisy. I tu nie ma pomyłki. To, co co usłyszał podczas tych konsultacji, to że faktycznie to ma dotyczyć wszystkich wypowiedzi politycznych, komunikatów politycznych, a nie tylko płatnych. No i to, co jest ciekawe, to, że tu w ogóle nie jest zakreślona granica pomiędzy reklamą, a dziennikarstwem politycznym, blogowaniem, analizą, think tankami, a a czym to ma skutkować? Nie tylko ograniczeniem targetowania, na przykład ze względu na cechę wrażliwą. Cechą wrażliwą są poglądy polityczne, czyli na przykład jak my będziemy chcieli w kampanii zamówić reklamy polityczne, to będziemy musieli je do wszystkich, niezależnie od poglądów, serwować. Nie tylko dla tych, którzy na przykład są skatalogowani przez platformę społecznościowe jako mające poglądy prawicowe. Także jak oglądasz coś lewicowy, wybaczcie, to będzie wina Unii Europejskiej, jeśli będziecie oglądać nasze reklamy, jeśli będziemy tracić na ich pokazanie wam pieniędzy. Natomiast jeszcze jedna rzecz, która tu jest interesująca, to wszyscy będą musieli wypełniać tak zwane ogłoszenia o przejrzystości. Będziesz chciał wrzucić wpis, będziesz chciał wrzucić zachętę, analizę, będziesz musiał wypełnić wielopunktową tabelę, w której będziesz musiał się wyspowiadać ze wszystkiego, co eurokraci wymyślili, co jest związane z twoim funkcjonowaniem w debacie politycznej.
0: Czy to brzmi tak absurdalnie, że ciężko mi uwierzyć, że to w takiej formie wejdzie, że takie będą tego konsekwencje, bo to się w ogóle nie da wtedy korzystać z internetu. Przed każdym Tweetem trzeba będzie wypełnić jakiś kwestionariusz, oznaczyć każdego tweeta. Albo nie wiem, polityk sobie wrzuci ocieplający wizerunek zdjęcie z wakacji, albo zdjęcie z dziećmi na przykład. To ma to ewidentnie wpływ na wynik wyborów, też trzeba to oznaczyć wtedy jako reklamę polityczną. To mi się wydaje. No wiesz,
1: będziesz musiał oszacować, czy to może wpłynąć na wynik wyborów. No wyborów.
0: No to będziesz musiał
1: wypełnić po prostu ogłoszenia przejrzystości. No to jest jakieś po prostu. Absurd. A więc będziesz musiał ujawnić, czy swoje zdjęcie z wakacji jako polityk. Tożsamość sponsora i jego dane kontaktowe. Jakbyś nie miał sponsora, to, to nie wiem, jak ujawnisz jego tożsamość. Okres, w którym reklama polityczna ma być publikowana, i rozpowszechniana. Nie wiem, jak będziemy to ujawniać, bo przecież my nie wiemy, kiedy platformy społecznościowe będą pokazywały. A żeby było weselej, to nie jest ograniczone tylko do platform. Ja tu mówię o platformach, bo platformy napędziły tę regulację, ich istnienie, natomiast to nie jest ograniczone tylko do platform. Media konwencjonalne prawdopodobnie też w tym kształcie pod to będą podlegać. Dalej, yy, yy, wskazanie wyborów referendów, z którymi ta reklama jest związana. W stosownych przypadkach linki do internetowych baz reklam. Informacje o tym, jak korzystać z mechanizmów przewidzianych w artykule 9 ust. 1. Informacje, które należy zamieścić w ogłoszeniu przejrzystości dostarcza się z wykorzystaniem pól danych określonych w załączniku i to wszystko będziecie musieli wiedzieć. Wszystko
0: idzie w tym kierunku, żeby wykorzystywanie mediów społecznościowych w polityce było możliwie utrudnione. Oni mają problem z tym, że można w tym momencie porozumiewać się z wyborcami bez dziennikarzy. To znaczy ja mogę napisać coś na Facebooku, mogę napisać coś na Twitterze, wrzucić film na YouTube. A mi dziennikarze nie są absolutnie do niczego Potrzebni, mam bezpośredni kontakt z wyborcami. I oni właśnie z tym mają problem, bo oni chcieli brać władcy marionatek, decydować, kogo pokazujemy, kogo nie pokazujemy. No przecież to nie jest normalne, że m- mnie w TVP chyba nie było dwa lata. W tvn nie nie było mnie trzy lata. To znaczy, gdyby nie media społecznościowe. A ludzie nie, się znają. Tak, skądś mnie znają? No, z mediów społecznościowych. Gdyby nie, znają? z nie, społecznościowych. społecznościowych. nie, nie, to nie, dalej dalej nie, 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 znał nie, 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 na kogo nie, warto głosować, nie, 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 nie podoba. Myślę, że to w przyszłości pójdzie jeszcze dalej. Na pewno pojawią się z czasem jakieś badacze, naukowcy i zrobią jakąś pracę naukową pokazującą, że treści oznaczone jako polityczne, na przykład wzbudzają złe emocje i ludziom przez to się śpi gorzej. Trzeba ich nie pokazywać. Dokładnie, trzeba nie pokazywać po to, żeby się. depresję, samobójstwo. Tak, złe informacje się rozprzestrzeniają, Kto, że pompy ciepła trzeba będzie wymienić, ludzie robią się smutni, zwiększa się ich poziom stresu, być może potem jeszcze jakichś innych rzeczy. I w trosce o zdrowie publiczne oraz zdrowie psychiczne widzów należy zakazać jakiejkolwiek dyskusji politycznej. Niech się Albo ludzie po prostu interesują.
1: ograniczać zasięg, co już platformy społecznościowe robią, bo rezultat tych regulacji jest taki, że Facebook obniża widoczność przekazów politycznych, co każdy, kto funkcjonuje politycznie na Facebooku zauważył w ciągu ostatnich lat, że te dobre lata, wielkich zasięgów tam już się dla treści politycznych skończyły. My robiliśmy na ten temat konferencję z, z naszym posłem Stanisławem Tyszką. On zrobił ciekawą analogię, że te przepisy już w tej chwili wyglądają na tak skomplikowane jak RODO i przepisów RODO literalnie w 100% prawie nikt nie spełnia. Ale też w większości przypadków to nie jest kontrolowane czy karane. Natomiast to tworzy taką sytuację, że zawsze ktoś możecie skontrolować. A skoro zawsze ktoś możecie skontrolować, to zawsze możecie ukarać. I nigdy nie wiadomo na kogo padnie. Więc fi- finalnie wszyscy żyją w takim lekkim strachu, lekkiej niepewności. To przypomina trochę systemy totalitarne. I teraz ktoś mógłby pomyśleć, my tu trochę fantazjujemy, przecież pomyśl sobie, ktoś, kto nas słucha i ogląda, ja nie prowadzę partii politycznej, nigdzie nie kandyduję. E, zachęcam do zajrzenia do artykułu drugiego tego rozporządzenia, gdzie jest zdefiniowany podmiot polityczny, czyli ten, kto podlega regulacji. W literce G jest napisane: organizacje kampanii politycznej posiadającą osobowość prawną lub jej nieposiadającą, czyli każdy ruch nieformalny, każda grupa nieformalna, która wpływa nawet na wybory samorządowe, jest podmiotem politycznym. Politycznym w rozumieniu tego rozporządzenia, a w literce H mamy napisane dowolną osobę fizyczną lub prawną reprezentującą dowolną z osób lub organizacji wymienionych w literze od A do G. Czy jesteście, jeżeli jesteście dowolną osobą fizyczną, należącą do dowolnej grupy nieformalnej, która ma zamiar wpłynąć na wybór kogokolwiek, gdzie jest wybierany niezależnie od szczebla, to jesteście podmiotem politycznym i będziecie regulowani przez Unię Europejską? Podoba Wam się ta perspektywa? Na pewno dziennikarze głównego nurtu w, 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 wytłumaczą Wam, że to jest fascynująca, pociągająca perspektywa, taka podróż, w którą warto wyruszyć.
0: A jeśli chodzi o podróż, w którą warto wyruszyć, to będzie z tym coraz gorzej, ponieważ ostatecznie przeszedł projekt zakazania sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi w Unii Europejskiej po roku 2035, co oznacza, jak spojrzycie sobie na cały świat, to tam będzie ta Unia Europejska oraz Kalifornia. To będą te dwa miejsca, gdzie nie można będzie rejestrować nowych samochodów spalinowych, a w całej reszcie świata będzie można dalej. W Indiach, w Chinach, w Rosji, w całej Afryce, w Brazylii, w Ameryce Południowej. Całe Stany Zjednoczone, poza Kalifornią, wszędzie dalej będą samochody ze ślinkami spalinowymi, tylko w Europie nie. I jeszcze. Znaczy w Unii Europejskiej tylko nie, bo w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii dalej oczywiście będą. I jeszcze nam tutaj ściemniają i rżną głupa, już wyjątkowo bezczelnie, mówiąc, że nie będzie zakazu sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi. Kupić będzie można, tylko nie będzie można ich zarejestrować. No Problem rozwiązany. Czemu się awanturujemy, skoro dalej będzie można kupić?
1: Jestem ciekaw, jak. Wdrażanie tych przepisów podejdzie do aut, które będą tranzytem wjeżdżać do Unii Europejskiej. No bo przecież pierwsze, co się nasuwa, żeby obejść te przepisy, to żeby zarejestrować sobie w innym państwie, jeździć po Unii Europejskiej i mówić, że w zasadzie to jest się tutaj w podróży. Być może wszyscy będziemy za te kilka, kilkanaście lat po prostu tutaj w podróży, jeżdżąc autami spalinowymi. Ja ostatnio zaproponowałem, żebyśmy nie przyjmowali języka przeciwnika i mówili o autach paliwowych, a nie autach spalinowych. A jeżeli chodzi o paliwa, to ciekawy wyjątek sobie tam Niemcy zapewnili w w tejże dyrektywie. A mianowicie, że będą wyłączone tak zwane paliwa syntetyczne. Zaczymy się zagłębiać w ten temat, co to dokładnie są te paliwa syntetyczne, jakie one będą. No i jakby jedyna pewna informacja na razie jest taka, że one są przynajmniej 10 razy droższe niż te zwykłe paliwa, które dotychczas stosujemy. I wcale nie jest pewne, że cały proces ich produkcji jest jakiś szczególnie bardziej przyjazny dla klimatu. No ale przede wszystkim w Polsce w ogóle tego nie ma nigdzie, w Niemczech gdzieś tam podobno jest. Także cóż. Jak przy pompach ciepła, tak może i tutaj się okaże, że na regulacjach unijnych, surprise, surprise, Niemcy będą zarabiali.
0: Ja osobiście to nie do końca wierzę, żeby oni rzeczywiście wprowadzili ten zapis, tam sobie zostawili taką furtkę, że chyba za trzy lata mogą przeanalizować, czy to na pewno jest dobry pomysł, więc ja mam nadzieję, że się z tego wycofają, ponieważ nie wyobrażam sobie tego, żeby rzeczywiście nie można było kupić nowego samochodu. No, ludzi w Polsce nie będzie stać na samochody elektryczne. Nasza sieć energetyczna nie jest do tego przystosowana. To jest po prostu nierealny, utopijny projekt, oni na poważnie próbują go wprowadzić. Tylko
1: wi- Wiesz, co jest najgorsze, że nawet jak jak oni od tych przepisów odejdą, to już w tej chwili wszystkie koncerny motoryzacyjne w Europie przestawiają się na to, co oni nazywają stuprocentową elektryfikacją. Czyli się okaże, że może przepisy zostaną zmienione, ale tych aut już nikt nie będzie produkował tutaj. Okaże się, że będziemy je importować, a to z Chin, a to z Ameryki. I tak się składa, że akurat polski sektor motoryzacyjny no nie pomijając Izerę, prawda, no i tam kilka fabryk akumulatorów, jest w tej chwili nastawiony jednak na pracę dla branży aut paliwowych, aut normalnych, te, które jeżdżą po naszych drogach i które dobrze znamy. Życzę polskim przedsiębiorcom i, 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 i sektorowi motoryzacyjnemu, żeby dostosowywał się i walczył na nowych rękach i do nowych wyzwań. Natomiast, no moim zdaniem, to, to już się zaczęły zwolnienia w tej branży, z tego, co słyszałem.
0: Tak, to mówiliśmy chyba o tym parę tygodni temu. Była ciekawa sprawa, Najpierw europosłowie lewicy zagłosowali za tym zakazem w Parlamencie Europejskim, a zaraz potem. Przyjechali do Polski protestować przeciwko zwolnieniu. Dokładnie i zaraz potem zamknięto w Bielsku białej fabrykę silników spalinowych. Ale wiesz, że
1: oni nie, nie połączyli oni, krupy. Tak,
0: i oni tam protestują. Jak tak można ludzi zwalniać z fabryki silników spalinowych, a chwilę wcześniej głosowali za zakazem sprzedaży samochodów? Z Ale spójrz środkami. na to
1: z perspektywy lewicowca. Z perspektywy lewicowca w bielsku białej zwalnia zły kapitalista, a w Brukseli reguluje rynek, Dobry socjalista, no wszystko jest na swoim miejscu. I warto jeszcze, jeżeli szczegół mogę dodać, hipokryzja PiSu, chyba to nam umknęło. Tak, tak. Żeby nam nie umknęło, hipokryzja PiSu, słuchajcie. Premier Morawiecki, oczywiście oni widzą, bo nie mają badania, oni widzą, że im się grunt pali pod nogami i nakręcili nawet jakiś taki spocik, który tam informuje, że oni dzielnie walczyli, jako jedyni przeciwko całej Unii Europejskiej zagłosowali przeciw. No dzielnie walczyli. W głosowaniu większościowym, które było nie do wygrania system podwójnej większości wprowadzony po traktacie lizbońskim popieranym przez Platformę, PSL, Lewice no i oczywiście PiS, tak? Wszystkie te partie uważały, że interesy są świetnie zabezpieczone, bo tam prezydent Lech Kaczyński i premier Jarosław Kaczyński bardzo mocno negocjowali. No i tak negocjowali, że jesteśmy przegłosowani w kluczowych dla nas sprawach, w głosowaniu większościowym, ale zastanówmy się, skąd się wzięło to głosowanie większościowe? Jak to jest, że doszło do takiego głosowania? No to już nad tą regulacją pracowano od kilku lat i ta regulacja jest elementem wdrażania pakietu Fit for 55, pakietu, który stwierdzał, że redukcja emisji tych gazów będzie o 55%, gdzie później były dodatkowe dokumenty, strategie, które zakładały redukcję emisji w sektorze motoryzacyjnym po 35 roku do zera. No więc jeżeli się popiera strategię, która zakłada redukcję emisji z motoryzacji do zera, to swoją drogą w naszej ocenie jest niemożliwe i zdaniem wielu ekspertów, jest to niemożliwe, wielu ekspertów z branży surowcowej, motoryzacyjnej z przemysłu, no to nie ma zdziwienia, że Unia Europejska przygotowała przepisy wdrożeniowe. I w tamtej sprawie była konieczna Fit for 55 jednogłośność. I Morawiecki oczywiście w 20 roku pojechał do Brukseli i przehandlował ten temat za jakąś tam transzę, nie wiem czy nie za KPO wtedy. W każdym razie za negocjacje tych finansowych kwestii w tym budżecie kilkuletnim. I wtedy też na jednym szczycie Rady Europejskiej, jeśli dobrze pamiętam, ustalono Next Generation EU, czyli te fundusze covid czyli KPO i tą siedmiolatkę budżetową unijną. I oni za kasę przehandlowali to wszystko, po prostu zgodzili się na to i teraz oszukują, oszukują normalnie Polaków. Warto dodać, że te szczyty unijne to nie jedyne, gdzie oni to popierali. Mało kto w Polsce słyszał w ogóle, że w Glasgow w 22 roku, więc całkiem niedawno. Na szczycie klimatycznym COP czy COP26, czyli te strony wszystkie, które podpisały Światową Konwencję o klimacie się tam spotykały. Premier Morawiecki podpisał deklarację w sprawie zakazu sprzedaży aut spalinowych. Czemu nikt o tym w tej chwili nie mówi, czemu nikt nie przypomina? No bo oczywiście nie jest to w niczym interesie, bo jesteśmy jedyną partią, na polskiej scenie politycznej, która o tych sprawach mówi w inny sposób. Wszyscy inni uważają, że wolniej lub szybciej, ale do tego samego celu.
0: Tak. My mówimy jako pierwsi o takich tematach, a dopiero potem cała reszta tych polityków się budzi. Tak było chociażby ze sprawą zboża sprowadzonego z Ukrainy, kiedy od dawna mówiliśmy, jakie będą z tego problemy. Teraz się dopiero PiS obudził, nawet Tusk się obudził i powtarzają rzeczy, o których mówiliśmy dużo wcześniej. I z tymi samochodami będzie dokładnie tak samo. Najpierw my alarmowaliśmy, co się kroi, potem to się zaczęło pojawiać, ludzie gdzie się okazało, że zaskoczenie Nie podoba im się ten pomysł, więc teraz Morawiecki będzie nawijał makaron na uszy, że on oczywiście jest przeciwny, że to jest zły pomysł, ale to jest pomysł, który sam popierał. Podejrzewam, że on wtedy jeszcze myślał, że zaraz ta fabryka powstanie, będziemy produkowali miliony samochodów elektrycznych, w związku z czym nie ma problemu. Ale, a fabryki nie ma, ale jest czyste pole, nie wiem, chyba nawet planu nie ma budowy tej fabryki i zostaliśmy z, tą, z tym
1: to, to, by, to by świadczyło o nim wyjątkowo źle. To znaczy nie tylko, że jest cyniczny, bezidowy, ale że jest wyjątkowo głupi. Ja osobiście uważam Mateusza Morawieckiego za człowieka pozbawionego wielu zasad, natomiast wydaje mi się, że on nie jest tak głupi, żeby sądzić, że wykładając kilkaset milionów jest w stanie rywalizować z koncernami, które w tym samym czasie wykładają miliardy i z tego co rozmawiałem ze znajomymi, którzy pracują w przemyśle międzynarodowym, no to ta kwota, którą rząd wyasygnował na tę Izerę jest w ogóle... Ona w ogóle nie ma, jakby nie leży koło tych kwot, które trzeba wyłożyć, no nie wiem co, Elon Musk na budowę fabryki Tesli pod Berlinem i rozwój produktu. To nie jest ten rząd SUM. Tą ciemnotę można wcisnąć, może widzą TVP, ale... Ja, ja myślę, że Morawiecki doskonale od kilku lat zdaje sobie sprawę, że żadna fabryka elektryków w Polsce nie powstaje. Oni się dogadali z Chińczykami, że cóż tutaj będą jakieś chińskie puszczać na licencji. Tak, oni się Skończy dogadali, się na że będą Niemeczki. chińskie,
0: my tylko naklejkę naklejamy, ale nawet tej fabryki nakleje, będzie, gdzie będziemy te naklejki naklejać. Nawet tego nie ma, nic nie ma, pole jest.
1: Tak wygląda krajobraz y, motoryzacyjny. No i przejdźmy do trochę innego tematu. Y, polityka mieszkaniowa. Wyjątkowo tutaj nie będzie Unii Europejskiej, będzie o osiągnięciach, a raczej ich braku rządu PiSu. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zapowiadał jakieś horrendalne liczby mieszkań, które wybuduje. W ulubionej, jak to mówię, zabawce premiera Morawieckiego, czyli Państwowym czy Polskim Funduszu Rozwoju zlokalizowali taką spółeczkę, która nazywa się PFR Nieruchomości i powierzyli jej realizację tego zadania. Jak to zwykle bywa, piękne słowa, piękna obietnica, wyszło jak zwykle. Mamy artykuł interesujący na Interi z relacją ludzi z Radomia, którzy skorzystali z propozycji PFR i tak naprawdę w tej chwili żałują, dlatego że okazuje się, że za te mieszkania od rządu płacą wcale nie mniej niż gdyby wynajęli coś na rynku. Musieli wyłożyć pieniądze na ich urządzenie, więc są w tej chwili przywiązani tym, że włożyli dziesiątki tysięcy złotych w urządzenie tych mieszkań, a ciągle nie mają czegoś, co jest nazywane ścieżką dojścia do własności. No właśnie, bo bo rząd stworzył jakąś taką dziwną hybrydę, ani to nie jest najem, ani to nie jest yy, sprzedaż, tylko taką dziwną hybrydę, że wciąga tych ludzi, chodźcie tutaj, damy wam dobrą cenę, urządzicie sobie, a kiedyś będziecie właścicielami. Ci ludzie weszli, urządzili się, ale nie wiedzą kiedy będą właścicielami problem jest ponadregionalny, plus jeszcze ogromne zastrzeżenia co do jakości wykonania. Problem był w Gdyni, gdzie PFR nieruchomości te mieszkania dawał. Problem jest w Radomiu. Tuż przed programem, jak o tym rozmawialiśmy, słyszymy, że problem jest w Dębicy. To nie nie jest wypadek przy pracy w jednym miejscu. Systemowo ta propozycja jest jakoś dziwacznie skonstruowana. Ludzie są wciągani w coś, co wygląda jak kredyt. W sensie, że muszą się zobowiązać, że przez kilkadziesiąt lat będą płacić całkiem spore kwoty, po to, żeby mieć perspektywę, że się staną właścicielami. Ale okazuje się, że nie mają podstawowego bezpieczeństwa prawnego. To znaczy, żeby z umowy wynikało kiedy i na jakich zasadach zasadach i za jakie pieniądze oni tymi właścicielami tego lokalu, do którego ich na przynęte wciągnięto będą. W tym jest coś absolutnie głęboko nieuczciwego.
0: Raz, że to jest nieuczciwe. Dwa, że konstrukcja prawna rzeczywiście jest dziwna. Trzy, to jakie tego jest wykonanie. Ludzie w tym artykule w taki sposób opisują mieszkania, w których mieszkają. Ściany z kartonu to nie dom. To są mieszkania z kartonu. Ściany są tak miękkie, że wystarczy lekko je trącić i robić się dziura. Przy dzieciach o to trudno. Ludzie, którzy tam mieszkają, narzekają, że jest to drogie. Jakość wykonania jest słaba. Jeszcze nie wiadomo, kiedy tak naprawdę będzie do nich to należeć. I mnie to w ogóle nie dziwi. Państwo nie potrafi nic budować. Urzędnicy nie znają się na budowaniu mieszkań, dokładnie tak samo, jak nie znają się na budowie samochodów elektrycznych. Dokładnie tak samo, jak nie znają się na prowadzeniu przychodni, szpitali, jak nie znają się na prowadzeniu telewizji. Gdybyśmy byli skazani tylko na rzeczy, które dostarcza nam państwo, to wszystko byłoby na poziomie korony królów z TVP, albo tych naszych nieszczęsnych przychodni, albo właśnie tych rozpadających się mieszkań z mieszkania plus. To w poprzednim systemie w PRL-u państwo zajmowało się budową mieszkań. Polecam świetny serial z tamtych czasów Alternatywy 4, gdzie bardzo obrazowo jest opisane, jak wygląda blok budowany przez państwo. I boję się, że będziemy szli w Polsce w tym samym kierunku, ponieważ coraz większa liczba partii ma tego rodzaju chore pomysły, żeby to państwo zajęło się budową mieszkań. Mamy pomysł Lewicy, która chce przebić chyba Prawo i Sprawiedliwość i zaproponowali, ile? 300 tysięcy mieszkań, które mają wybudować w jedną kadencję, w co absolutnie nie 10
1: miliardów złotych tych co na to wydać i powołać za specjalne Ministerstwo Mieszkalnictwa.
0: A po co to ministerstwo?
1: To to, to, to trzeba wniknąć w umysł lewicowca. Jak jest jakiś problem, to powołuje się nowy urząd i ten urząd wtedy
0: zatrudnia ludzi, a ci ludzie wtedy rozwiązują problem. Zgodnie z polskimi przepisami nie da się wybudować tych 300 tysięcy mieszkań w jedną kadencję, bo oni najpierw musieliby ogarnąć sprawę z gruntem, potem dostać jakieś pozwolenie na budowę, znaleźć podwykonawców, którzy będą mieli wolne terminy, ściągnąć materiały. To jest nie do zrobienia w 4 lata. Chyba, że ministerstwo mieszkalnictwa będzie będzie jakoś uprzewiliowane względem zwyczajnych deweloperów, będą mogli sobie nie przestrzegać niektórych przepisów, nie czekać na pozwolenie na budowę, nie czekać na jakieś inne papierki. Wtedy rzeczywiście praca może ruszyć szybciej. Ale wtedy pytanie to, czemu wszyscy inni będą musieli czekać na te papierki? Czemu państwo może bez papierka budować, a prywatny deweloper nie?
1: Lewica jest znana raczej jednak z niej z upraszczania przepisów, tylko ich komplikowania. Przecież oni wprost, kiedy mówią o budownictwie, kiedy mówią o miastach, to mają tysiąc pomysłów na skomplikowanie przepisów, żeby tam prawda, te przepisy lepiej dostosowały do ideału, który oni wyznają. Chyba wystarczy o tych mieszkaniach i na koniec taki temat powiedziałbym trochę luźniejszy, gdyby to nie to, że on wcale nie jest śmieszny. Mianowicie PiS podniosło kwotę, od której kradzież staje się przestępstwem. No ktoś by pomyślał, zaraz, zaraz, przecież jeszcze w 2017 roku Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiadało coś zupełnie przeciwnego, mianowicie zapowiadali, że stworzą rejestr sprawców wykroczeń, żeby te wykroczenia, czyli te kwoty, kradzieże na małe kwoty się sumowały i żeby było widać, kto po prostu się utrzymuje ze złodziejstwa. No ale jakby zapowiedzi, z zapowiedziami, prawda, wybrzmiały w mediach i wystarczy, a życie życiem, po co się przemęczać. No i rząd przegłosował i większość mająca w nazwie prawo i sprawiedliwość, takie piękne słowa, przegłosowała, że teraz będzie można kraść nie za 500 zł, a za 800.
0: Tak, to znaczy, jeżeli ktoś ukradnie ze sklepu coś, co jest mniej warty niż 800 zł, nie wiem, pójdzie do spożywczego, zacznie kraść alkohol na przykład, albo coś ze sklepu sportowego, nie wiem, ubranie ukradnie, piłkę, noż, cokolwiek innego, to to będzie wykroczenie, to nie będzie przestępstwo. Czyli tak jakbyście przekroczyli trochę prędkość, na przykład o 20 albo 15 km na godzinę, to będzie miało podobną rangę jak kradzież ze sklepów. Mi się wydaje, że problem polega na tym, że statystyki przestały im się zgadzać, to znaczy rośnie liczba kradzieży, więc jak się... Liczba przestępstw. Dokładnie, a, a, a no jak się podniesie z 500 na policj- 800. W, po- w Polsce w, w policji króluje statystyka. No. Tak, podniosą z limit z 500 na 800. Nagle się okaże, że to już nie są przestępstwa, tylko wykroczenia. Statystyki znowu spadną. Wyjdzie minister sprawiedliwości lub jakiś szef MSWIA, który tam zajmuje się policją i powie: wielki sukces tego rządu. Spadła Aha. liczba przestępstw. Żyjemy w coraz bezpieczniejszym państwie. To jest ta ich stara metoda, że jak robi się problem, to należy jak najszybciej stłuczać termometr. Tak. I wtedy Wtedy problem znika i o co wam ludzie chodzi. A jak wygląda rzeczywistość, to
1: informują e, handlowcy sami, i na przykład zrzeszająca duże sieci handlowe Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji informuje, że liczba kradzieży rok do roku zwiększyła się o 30%. W tym samym czasie już od kilku lat rząd prowadzi taką politykę, że policja przestaje podawać narodowość i obywatelstwo sprawców, więc tak naprawdę coraz mniej wiemy o tym, kto powoduje. Nie sugeruję, żeby było jasne, że cały wzrost kradzieży wynika akurat z sprawstwa osób innej narodowości, ale jakaś korelacja może być pomiędzy gwałtami napływem mnóstwa ludzi z innych krajów, a wzrostem przestępczości. Jaka jest ta korelacja? My się już nie dowiemy, bo po prostu rząd, tak jak najbardziej poprawnych politycznych krajach Europy Zachodniej, zabrał nam prawo do tego, byśmy wiedzieli, co się dzieje w w naszym własnym państwie. A dobra wiadomość dla handlowców jest, proszę Państwa, taka, że przepisy, które pierwotnie miały wejść 14 marca o zwiększeniu właśnie tego limitu kradzieży, tak to nazwijmy, z 500 do 800 zł, są przesunięte na 1 października, czyli jeszcze przez 6,5 miesiąca nie będziecie okradani na te dodatkowe 300 zł, ale szykujcie się właśnie za 6,5 miesiąca te kradzieże, którymi będzie się zajmować wymiar sprawiedliwości w państwie rządzonym przez Prawo i Sprawiedliwość rosną. I wy będziecie za to płacić ten towar, który będzie znikał z półek, którym nie będą na poważnie zajmować się nasze państwo, wymiar sprawiedliwości, policja, to będzie 800. Nie wiem, nie wiem dla, dla mnie to jest dużo. Dla mnie to jest dużo, żeby twierdzić, że jak ktoś coś ukradnie za 800, to to właściwie nie jest problem.
0: I przecież jak się cały wózek w sklepie wypakuje jedzeniem, to tam raczej 800 zł nie będzie. No kto idzie do sklepu i zostawia tam 800 zł, to nie wiem, co do tego wózka trzeba by naładować, żeby przekroczyć 800 zł. Nie wiem, jakiś najdroższy alkohol zdaje się. Nie wiem, co jeszcze jest droższego w sklepach spożywczych. Jest bardzo wysoki limit. Zresztą ten limit na kradzież to jest z dwóch stron, bo jeżeli rzeczywiście ktoś kradnie teraz kilkaset zł, to jeszcze to nie jest kradzież. A jak się kradnie kilka milionów, albo się robi jakąś willę plus, albo jak się przelewa swoim działaczom, partyjnym miliony złotych na ich fundację, albo jak się wyłudza dziesiątki milionów z NCBR-u, to już też nie jest kradzież, wtedy tym się nikt nie powinien interesować, tak należy robić. I, jak i się nawet mi...
1: technika jest ta sama, bo tu zrobili ustawę i na to, co ty tak mówisz, jest. też zrobili, zrobili ustawę. Zrobili
0: ustawę, że mogą i co im możemy zrobić, skoro no, prawo na to pozwala. No można, to e, to już w miliardy, to już się w ogóle inżynieria finansowa wtedy nazywa, a nie nawet żadna kradzież czy też wyłudzenie. I tym optymistycznym akcentem przychodzi
1: nam kończyć nasz jedenasty odcinek programu Bosaki Mencen. Przy świątecznych zakupach możecie pomyśleć o tym limicie. 500, nie 800, ale od 1 października. Żarty żartami. Dziękujemy za Waszą uwagę, udostępnianie nasz program. A my chcemy na koniec życzyć Wam jednak, pomimo tych wszystkich złych wiadomości, radośnie spędzonych świąt, Wielkiej Nocy. Niech one będą takim czasem odpoczynku od tego wszystkiego i odzyskania sił dla tych, którzy są wierzący, także dobrym przeżyciem religijnym jak najbardziej. Pozdrawiamy Was serdecznie.
0: Spokojnych, rodzinnych świąt i do zobaczenia.